0: Ну, а тему своей проповеди пасхальной я назвал э, словами, которые употребляет в первом послании Коринской церкви апостол Павел. Пасха наша – Христос. Пасха наша – это Иисус Христос. Пасха наша – Христос. И я от всего сердца поздравляю вас, дорогие друзья, с этим э, поистину величайшим праздником – светлым воскресением Христовым. Это праздник победы над смертью, над грехом, над адом. Апостол Павел, подчеркивая важность воскресения Христова, пишет, «Если Христос не воскрес, тогда вера наша тщетна». Что значит тщетна? Бесполезна. Если Если нет воскресения, если нет того, что мы сегодня празднуем, тогда вера наша Ну, бесполезно, теряет всякое основание, всякий смысл. Получается, что воскресение Христа – это, если можно так сказать, верообразующий момент. То есть, если бы не было воскресения, то, по сути, не было и христианства. Поэтому, наверное, Пасху считают самым главным христианским праздником. И в этом году Пасха празднуется... В один день всеми конфессиями, всеми вероисповеданиями и католиками, и православными, и протестантами, и даже иудейская Пасха, насколько я знаю, тоже сегодня. И я в этом вижу некий символизм, который как бы подталкивает нас к единству, к пониманию того, что в единстве сила. Мы ехали сейчас в машине сюда на богослужение, и по радио в новостях сказали, что сегодня наша страна празднуют праздник пасхи и около 90 процентов всех жителей нашей страны так или иначе отмечают этот праздник 90 процентов но это очень много это очень много все празднуют пасху но мне кажется что большинство людей празднуют пасху не осознавая не понимая смысла этого праздника мне кажется это несколько неразумно когда Человек празднует Пасху просто потому, что есть такой праздник, а не потому, что этот праздник или то то событие, которое празднуется, оно изменило его жизнь или оказало влияние какое-то на его жизнь. Но согласитесь, мы ведь празднуем то, что имело отношение к нам, то, что поменяло как-то нашу жизнь. Вот э, уже не за горами, совсем не за горами выпускные экзамены в школах, Да, и выпускники будут сдавать э, вступительные экзамены в университеты, в институты, в высшие учебные заведения. И те, которые поступят, что будут делать? Праздновать свое поступление. А представьте, отпраздновать то, что ты ты поступил, тебя приняли, а потом не пойти учиться. Ну, Какой в этом смысл? Родить ребенка, отпраздновать его рождение и потом сдать в интернат. Я не знаю, купить машину, отпраздновать, как у нас мужики говорят, обмыть и потом поставить в гараж и никогда на ней не ездить. Какой смысл? Ну какой в этом смысл? Свадьбу сыграть, отпраздновать и разъехаться, и не жить вместе. Правда ведь глупо? Чего праздновать и чего радоваться, если это никоим образом никак не повлияло на мою жизнь, не изменило мою жизнь. Но сегодня некоторые люди празднуют Пасху, просто потому что все празднуют, хотя... На, них, на их жизни это никак не, не отразилось, и они даже не пытаются найти смысл в этом празднике. Мне, в общем-то, такое празднование напоминает шоу иллюзиониста, который показывает фокус. Что такое фокус? Ловкость рук и никакого мошенничества, правда? Хороший фокусник всегда старается во время фокусов отвлечь внимание от того места, где и происходит эта ловкость рук, да? на что-то второстепенное, чтобы люди обратили на это внимание. Вот почему у них там такие красочные, эффектные декорации, почему у них там такие ассистентки всегда такие, что вот вот только туда хочется смотреть и все-все-все. И э, что делает хороший иллюзионист? Э, Он вам скажет, что для того, чтобы фокус получился, нужно, чтобы люди отвлеклись, чтобы внимание их перефокусировать на что-то второстепенное, сделать что-то важное, а потом показать. Вот он, фокус. И вот мне кажется, что, что касается Пасхи, то сегодня люди тоже каким-то образом отвлекаются от сути этого праздника на антураж, на куличи, на крашенные яйца, на застолье, пышность пасхальной литургии, крестный ход. Увлекаются всем этим настолько сильно, что теряют, теряют понимание сути праздника, того, что является главным в этом празднике. И вот, по-моему, этот мир, как искусственный иллюзионист, фокусник, вот таким образом играет с нами злую шутку. Может быть, пришло время задать себе вопрос: что такое на самом деле Пасха? Что она должна изменить в моей жизни? Потому что, смотрите, мы находим во втором послании Коринфянам, 5, глава 15 стих такие слова. Апостол Павел говорит: а Христос за всех умер чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Смотрите, для чего умер Христос? Чтобы те, за кого Он умер и воскрес, это очень важно, воскрес, чтобы они уже не для себя жили, но для того, кто за них умер и воскрес. То есть, чтобы жизнь поменялась. Меняет ли Пасха вашу жизнь? Вот в чем вопрос. И в сегодняшней проповеди я хотел бы с Божьей помощью попытаться сделать обратное тому, что делают фокусники, попытаться увести фокус вашего внимания со второстепенных вещей и сосредоточить все ваше внимание на самом главном, на сути праздника Пасхи. Да поможет мне в этом Господь. Давайте мы откроем вместе с вами первое послание Каримской церкви, 5 глава, с 6 по 8 стих, прочитаем. Это отрывок, из которого я взял название для своей проповеди. Итак, читаю. 1 Коринфянам, 5 глава, 6 стиха. «Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы вам быть новым тестом, так как вы бесквасны. Ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас». Посему станем праздновать не со старой закваской, не с закваской порокой лукавства, но с опресниками чистоты и истины. Наверняка люди, которые не очень знакомы с Библией, если они слышат вот этот отрывок или читают это место Священного Писания, наверняка они не очень понимают, о чем идет вообще здесь речь. Столько непонятных слов, закваска, бесквасные, Пасха наша Христос, не будем праздновать закваскового порока лукавства, будем праздновать сопресноками. Много-много непонятных слов и так далее. Но давайте по, по порядку разбираться. Обратите внимание вот на какие слова. Посмотрите. Восьмой стих. значит Посему. То есть здесь идет отсыл к тому, что выше написано. Выше написано «причина». А теперь сказано, вот по этой причине, по по этой причине станем праздновать, что? Праздник Пасхи. Каким образом? Станем праздновать Пасху не со старой закваской, не с закваской порока лукавства, но с признаками чистоты и истины. И заметьте, ни слова про куличи и крашеные яйца. Если уж и связано празднование Пасхи с чем-то, то это не куличи и пасхальные яйца. И не кролики в западной традиции. Каким-то образом еще и кролики туда подмешались. Вот. Но если уж Библия с чем-то и связывает празднование Пасхи, то она связывает э, с двумя вещами – с закваской и с опресноками. Вот эти два понятия – закваска и опреснки. То есть не куличи и яйца, но закваска и опресноки. Нам больше понятно про куличи и про яйца. А вот про эти вещи как-то не очень ясно. Но опять же я сказал, давайте будем постепенно разбираться. Что такое закваска? Я думаю, что женщины прекрасно понимают, что речь идет о дрожжах. Дрожжи. Это то, что используют при изготовлении хлеба, когда пекут хлеб. Что такое опресники? Это название хлеба, который изготовлен без использования дрожжей, без закваски. Хлеб, ну, у евреев это были лепешки, приготовленные без использования закваски или без дрожжевой хлеб. Так вот, главные элементы, вот в этом отрывке, который мы прочитали, это Пасха, закваска, опресники. Пасха, закваска, опресники. Согласитесь, совсем не тот набор антуража, который ассоциируется в сознании обычного мирского человека – с празднованием Пасхи. Что я сейчас делаю? Я пытаюсь перевести ваш взгляд с того, на что мир нацеливает, на то, с чем празднование Пасхи связывает э, Библия. Давайте вот три элемента, да, я сказал, Пасха, закваска, опресники. Давайте э, начнем с того, чтобы разобраться с первым элементом, вот, вообще само слово Пасха, что это такое. Здесь сказано, что наша Пасха – Христос. Значит, есть еще и не наша какая-то Пасха. Вообще, само слово «Пасха» – оно очень древнее. Оно своими корнями уходит далеко-далеко в прошлое, примерно на три с половиной тысячи лет, если считать от сегодняшнего дня, или на полторы тысячи лет от Рождества Христова. Это было время, когда жил Моисей, когда израильский народ находился в египетском рабстве, Нам очень мало известно о жизни людей того времени, мы очень мало знаем, как люди жили, что происходило в их жизни, но мы очень подробно знаем о Пасхе которое имело место в истории израильского народа. Почему? Потому что это было очень важное событие. Потому что Бог заповедал евреям каждый год праздновать этот праздник и передавать из поколения в поколение смысл, значение этого праздника. Вот почему значение этого события или этого слова дошло до наших дней. Ну и, конечно же, История Пасхи начинается именно с Иудейской Пасхи. Почему апостол Павел здесь говорит, Пасха наша, наша Пасха, Христос, а есть еще Иудейская Пасха, с нее все началось. Так вот, само русское слово «пасха» это транслитерация греческого слова «пасха». Что такое транслитерация? Но это когда слово не переводится, а просто берутся буквы и по буквам читается. Ну, пример. Помните, когда в середине 80-х Михаил Сергеевич Горбачев затеял перестройку, да? И вот это было связано с тем, что ну, Советский Союз стал дружить с Западом, с западным миром. И как как перевести перестройка на английский язык? Rebuilding, debuilding, как-то не звучит, да? И поэтому просто сделали транслитерацию. И американцы говорили «перестройка». То есть для них это слово вообще ничего не значит. Его просто даже не переводили. Просто взяли, сделали транслитерацию. Так и говорили «перестройка». Ну, с их акцентом. Вот, пример то же самое русское слово паска – это транслитерация греческого слова паска. У евреев, которые говорили на древнееврейском языке, было свое слово, которое затем... Потому что иудеи времен Христа, они говорили на арамейском наречии, и вот это еврейское слово, оно трансформировалось в арамейское наречие. И потом, когда когда, ну, Греция оккупировала до, до того, как иудея попала под римскую оккупацию, значит, она находилась под греческой оккупацией, откуда и пришел греческий язык на территорию Иудии. да, и многие люди разговаривали на греческом языке. Вот. И вот это слово еврейское, это было слово Песах. Оно трансформировалось в греческое Пасха и таким образом дошло до нашего русского языка как Пасха. Пасха. Вот это еврейское слово Песах, оно не было сначала именем нарицательным. Оно просто означало, это это был глагол, который означал просто пройти мимо, что кто-то проходит мимо чего-то или мимо кого-то. Нарицательным это слово Песах стало только после того, когда израильский народ пережил вот то, то, что называется Пасхой, Пасхой Иудейской. Ну, если взять краткий экскурс в историю, вы помните, что израильский народ Произошел от одного человека, от Авраама, которого Бог взял из Ура Халдейского, это территория современного Ирака, и переселил в в Палестину. То есть есть Авраам ходил по по земле, на которой сегодня располагается государство Израиль. У Авраама родился сын Исаак, у Исаака родился Иаков, А у Иакова родилось 12 сыновей, которые стали родоначальниками 12 колен Израиля. И вот одним из сыновей Иакова был Иосиф, которого в детстве его же собственные братья продали в рабство. И таким образом Иосиф оказался в Египте. В конце концов он становится вторым человеком после египетского фараона. И когда на землю приходит семилетний э, голод, то благодаря мудрости Иосифа Египет не просто выживает, а становится самой могущественной страной того времени. Э, в конце концов, скупая все все, все остальные известные тогда территории. Вот. И э, поскольку Иосиф один был в Египте, да, а его семья... они они жили в Палестине, то Библия говорит, что у отца Иосифа, Иакова, вот все семейство, оно состояло из 70 душ. И когда Иаков, ну, из-за того, что в стране был голод, а все слышали, что в Египте есть хлеб, он послал своих сыновей в Египет купить хлеба, и там Иосиф узнает своих братьев, и чтобы не вдаваться в подробности этой истории, все заканчивается тем, что Иосиф переселяет все семейство своего отца из э, голодной страны в Египет. То есть, смотрите, что получается. А, и Библия говорит, что Бог так специально послал Иосифа в Египет. Знаете, мне, знаете, мне интересна вот эта фраза «Бог послал». Да? А как послал? Иосиф был не в курсе, что его послали, потому что Иосиф считал, что его предали, что с ним большой ссорос случился, неудача, несчастье, вот. и э, переживал, он в тюрьме сидел, да, ему и Бог не говорил, что это такое было посланничество на, на миссию, да? вот. и когда мы в Новом Завете читаем, что Иисус Христос послал нас по всему миру проповедовать Евангелие, то мы тоже как-то думаем, мы все ждем, Господи, когда ты мне скажешь, вот, дорогой брат Павел, я посылаю тебя в такую-то страну управлять Евангелие, нет. Сами обстоятельства как-то складываются, кто-то нас предает, где-то мы попадаем в какую-то беду, где-то мы терпим какие-то преследования, и мы даже не задумываемся, что это Господь нас отправляет на миссию, а мы хотим торжественных проводов, чтобы обязательно прощание славянки было, цветы, букеты, оркестр. Нет, в жизни все скромнее. Так вот, цель того, что Бог так заранее послал Иосифа в Египет, заключалось не просто в том, чтобы спасти семью Иакова от голода, от голодной смерти, но для того, чтобы переселить вот это семейство из 70 человек на лучшие территории. То есть везде голод, везде кризис, везде проблемы, а семейство Иакова переходит на лучшие земли под полную протекцию Иосифа. Иосиф кормит, защищает, обеспечивает. И на протяжении 400 лет израильский народ там размножается. От 70 человек их становится где-то около 2,5 миллионов. Тепличные условия, чтобы был сформирован народ. Происходило формирование народа Израиля. И вот смотрите, что дальше произошло. Мы читаем книга «Исход», 1 глава, 6 стих. И умер Иосиф, ну, годы шли, Иосиф умер, братья его умерли, все умерли, весь род их написано умер. А сыны Израилевы расплодились, размножились, возросли, усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля та. И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа. То есть про Иосифа уже все-все-все забыли. Это где-то там в учебниках истории осталось. И вот новый фараон проснулся, Смотрите, и сказал своему народу, вот он однажды утром протер глаза и увидел, ой, оказывается, слишком много евреев на один квадратный метр. Их вообще уже больше, чем египтян получается. Смотрите, написано, вот народ сынов Израилев многочислен и сильнее нас. Перехитрим же его, чтобы он не размножался, иначе когда случится война, соединится он с нашими приятелями, вооружится против нас, выйдет из земли нашей, ну и все, и нам плохо будет и поставили над ними начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами. То есть обманом евреев превратили в рабов. До этого евреи были очень уважаемым народом в земле египетской. И они почти 400 лет прожили в изобилии, в благоприятных условиях. Но примерно за 80 лет до до исхода из Египта фараон, ему почему-то пришло в голову притеснять народ. И мы знаем, что... Потом был издан указ о том, чтобы уничтожать всех родившихся мальчиков, чтобы остановить, сдержать рост населения израильского. Но Моисей выжил, и мы мы, мы понимаем, мы читаем в Библии, что Бог его сделал спасителем народа. И когда Моисею исполнилось около 80 лет, Бог направляет Моисея, который, в общем-то, являлся сводным братом фараона египетского, направляет в Египет и говорит, пойди и скажи своему сводному брату фараону, чтобы он отпустил мой народ. Песня такая есть, помните? Let my people go. Отпусти мой народ. Фараон отказывается подчиниться Богу. Бог не обижается на это. Бога всегда есть инструменты влияния. Он говорит, я пошлю казнь. И знаете, девять казней Бог посылает И э, когда казнь приходит, фараон говорит, Моисей, попроси своего Бога, чтобы он прекратил это все. Все сделаю, что скажешь. Моисей молится, Бог убирает свою руку. И фараон говорит, а я передумал, не пущу вас никуда. И так девять раз подряд. Ну, у Бога, конечно, есть терпение, есть долготерпение, но всему приходит конец. И Господь говорит, я пошлю десятую казнь, после которой... Не просто фараон согласится вас отпускать. Он умолять вас будет, чтобы вы сами ушли. И не просто будет умолять, он вам денег даст. Он вам золото даст. Он вас обогатит и буквально выставит из этой земли. Моисей слышал и думал, как это может вообще? Совершенно это невозможно. А в чем заключалась десятая казнь? Она заключалась в том, что Бог сказал я пошлю ангела-губителя в каждый город земли египетской. И в каждом египетском городе в двери каждого дома зайдет, заглянет этот ангел-губитель и уничтожит там каждого первенца от скота до человека. Вот кто такие первенцы, понятно? Тот, кто первый родился в семье. Есть в этом зале первенцы, кто первый в семье родился? живи вы три с половиной тысячи лет назад, окажись вы там, вот в той ситуации, вы бы не выжили. И и неважно, хороший вы человек, плохой человек, просто за то, что вы первенец, все, вы бы не выжили. Но к своему народу Бог обратился и сказал, послушайте, чтобы вас сохранить от этой казни, вам нужно кое-что сделать, очень важное. И вот здесь начинается самое интересное. Бог говорит, каждый в своем стаде возьмите однолетнего агенса, это ягненок, да? Пять дней его нужно было проверять на непорочность, чтобы он был непорочен, чтобы он был здоров, без пятная порока, совершенно идеальный. Потом этого агенса нужно было взять к себе в дом. Полмесяца он должен был в доме жить, с детьми спать буквально на одной постели. Привыкали к нему. Да? И потом э, в ночь в определенную, когда должен был прийти губитель нужно было заколоть этого агнца, взять кровь этого агнца и помазать косяки и перекладины дверей. Вот у нас здесь, вот видите, наверху написано выход это пожарный эвакуационный выход. Не дай бог, пожар какой, то вот здесь у нас открывается дверь. Такая, да? И вот тут двери. Так вот, представим, что это дверь в дом израильский. Голова семейства брал кровь Агнца и пучком травы мазал вот эти вот вот периметр всей двери. То есть по периметру всей двери было намазано кровью этого пасхального Агнса. Мясо этого ягненка пекли на огне, и это мясо нужно было съесть перед дорогой. Там был целый вот такой ритуал. Но самое важное заключалось вот в чем. Бог сказал, что когда ангел-губитель будет ходить по улицам, по городам Египта, если он подходит к дому, и на дверях этого дома он увидит кровь этого ягненка, Он не будет туда заглядывать, он пройдет мимо, вот это слово, Песах, он пройдет мимо к следующему дому, к следующей двери. Если там нету крови на перекладинах и косяках, он войдет туда и он умертвит всякого первенца, от скота до человека. И неважно, какой человек, хороший, плохой, все дело вот в этом знаке, есть кровь, Проходит мимо. Нет крови, значит, приходит Божий суд. И вот смотрите, как об этом сказано. Книга Исход, 12 глава, 5-8 стихи. «Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от косы, и пусть он хранится у вас до 14 дня этого месяца. Тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером, и пусть возьмут от крови его, и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его». Пусть съедают мясо его в эту самую ночь, испеченное на огне с пресным хлебом, с горькими травами, пусть съедают его. Ешьте же его так, пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших. И ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня, потому что планировалось выйти из Египта, выйти на свободу из рабства египетского. Дальше смотрите, с 12 стиха Бог говорит: А я в эту самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд, я Господь. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас вот это слово Песах, и пройду мимо вас. И не будет между вами язвы губительные, когда буду поражать землю египетскую. И да будет вам день сей памятен, и празднуйте вон и праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное. Празднуйте его. Так и было в ту ночь. Люди легли спать, ни о чем не догадываясь, ничего не подозревая. Но где-то в полночь что-то стало происходить. Ангел-губитель стал заглядывать в каждый дом. И если он видел на перекладине на косяках дверей кровь, он проходил мимо. Если не было этого знака, он заходил внутрь, и он поражал людей. В ту ночь в Египте никто не спал. Вопль и крик стоял в каждом египетском городе, потому что везде умирали. Вот без причины, без причины. В хлеб заходишь – Животные замертво падали. В домах каждый перворожденный умирал, умирал, умирал. Несмотря на всю защиту дворца фараона, ангел-губитель зашел и в этот большой дом, в этот большой дворец. В комнату всех слуг и поразил всех первенцев, слуг, служанок и зашел к самому фараону. И поразил первенца фараона. Фараона разбудили и сказали, творится что-то невероятное. Твой сын, первенец, мертвый. Фараон просыпается, смотрит. Я так рисую себе эту картину. Он держит на руках своего мертвого сына. Везде крик, люди кричат. В каждой семье такое же горе. И люди начинают вспоминать. Так Моисей же об этом говорил, что так и будет. Люди буквально вывалили на улицу, они пошли искать Моисея, они пошли к евреям, евреи жили в отдельных квартале в то время. И с ужасом они обнаруживают, что у евреев ничего подобного нет, все целы, никто не умер, ни скот, ни люди, все целы. Это привело их в такой ужас, в такую панику. И написано вот в, в течение этой одной ночи, буквально несколько часов египтяне говорили уходите отсюда, уходите вы, от вас сглаз от от вас проклятие, вы вы разрушаете нас, уходите деньги вам нужны, вот вам деньги вот вам золото, вот вам драгоценное все, забирайте, уходите а евреи в это время уже покушали с поспешностью они уже были одеты, они знали что будет происходить все, им просто деньги дали, они все взяли и ушли Вот это была Пасха, это была Пасха, выход из египетского рабства, чтобы обрести свою землю, которую им обещал Бог. То есть главный смысл еврейской Пасхи – ангел-губитель прошел мимо, домов, чьи двери еще с вечера были помазаны кровью пасхального агнца. И с тех пор евреи каждый год отмечают этот праздник, праздник Пасхи. Сначала Пасхой называли саму церемонию. Ну, я обязательно, конечно, пасхальный ужин. Кто-то сказал, что все еврейские праздники сводятся к трем простым вещам. Первое, они нас хотели истребить. Второе, у них ничего не получилось. Третье, давайте покушаем. И вот эта церемония, она и называлась Пасхой. Позже Пасхой стали называть самого вот этого ягненка пасхального. И когда говорилось, будем есть Пасху, значит, ну, подразумевалось, что будем есть мясо этого пасхального агнца. И каждый год в семье вот заколали агнца, кушали его и... Смотрите, такой наглядный пример. Каждый год, из года в год утверждалось в сознании каждого еврея понимание, что они остались живы, потому что этот ягненок умер вместо них. Вы поймете, почему это важно. Это была Иудейская Пасха. Она означала, что ангел-губитель прошел мимо, что они вышли из египетского рабства. Они стали свободной нацией, они сформировались как народ, как народ Божий, обрели свою землю, и Бог был с этим народом. Но в церемонии этой иудейской Пасхи была одна очень интересная деталь, которую часто просто пропускают, не уделяя ей должного внимания. Там было одно условие приготовления к этому пасхальному ужину. Включала в себя одно очень важное условие. Смотрите, как об этом написано в книге Исход, 12 глава, 8 стих. Написано, пусть съедят мясо его в эту самую ночь, испеченное на огне с пресным хлебом, с горькими травами, с пресным хлебом. Потому что в те времена хлеб, для того, чтобы его печь, всегда использовалась закваска. Причем, вот закваска в те времена играла очень важную символическую роль. Она играла в те времена такую же примерно роль, как сегодня, какую роль сегодня играют фамильные драгоценности, которые передаются из поколения в поколение. Ну, допустим, какое-то кольцо, которое носила бабушка, а потом она передала маме, а мама передала дочери, а дочь передает своей, ну там и дальше, вот такое, да. Вот, и дорожать этими драгоценностями, или если это касается мужчин, то вот эти часы носил еще дед, а потом он передал отцу, а потом они по наследству к сыну и так далее, и так далее. То есть, почему ценятся эти вещи? Они символизируют собой связь поколений, связь со своим прошлым. У нас сегодня и последние десятилетия, в общем-то, нашей истории было как-то не очень, ну, как бы распространенным, чтобы знать историю, знать своих предков, поколения назад. Сейчас это приобретает большую популярность, и люди пытаются проследить вот, связь поколений, кто был их дедушка, прадедушка, прапрадедушка и так далее. Вот. Но для любого еврея это было честью, это было ну, само собой разумеющимся знать, от какого поколения, они произошли. И поэтому, когда мы читаем о Христе, да, ведь Евангелие от Матфея, Евангелие от Луки начинаются с родословных Христа. То есть они, зна... у них... они вели свои родословные. И вот а, символом связи поколений была как раз-таки закваска. А, она символизировала преемственность или связь с прошлым. Когда девушка выходила замуж, приходила в дом своего мужа, она всегда приносила с собой закваску, которую получила от своей матери, та от своей матери, та от своей матери. И таким образом, когда девушка выходила замуж, она жила в доме своего мужа, но хлеб они ели тот же самый, с той же закваски, какой был и в доме этой девушки, когда она была маленькая. Таким образом, символизировалась связь поколений, родства от семьи к семье, от поколения к поколению. Итак, нам нужно понять, что передача закваски символизировала всегда связь с прошлым в сознании евреев. Так вот, необходимым условием празднования Пасхи было следующее. Нужно было уничтожить все квасное, весь квасной хлеб, всю закваску уничтожить. Для чего? Чтобы всю связь с Египтом, всю связь с прежней жизнью убрать, разорвать эту связь. Потом, когда евреи вошли в землю обетованную, Бог позволил им иметь закваску, и они пекли хлеб. Но символическое значение, смысловое значение заключалось в том, что была некая перезагрузка. Вы выходите из Египта, и вы обрываете вообще все связи с вашим прошлым. В прошлом вы были рабы, вас угнетали, у вас ничего не было, сейчас вы свободные, вы народ, у вас есть земля, у вас есть Бог, У вас есть свобода, все это вам дала Пасха. И вот э, заквасха была символом этой перезагрузки, разрывом связи с прошлым и обретением новой жизни. А теперь давайте вернемся к тому э, начальному отрывку, который мы э, в самом начале прочитали в Новом Завете 1 Коринфянам 5:6. Написано, очистите старую закваску, чтобы вам быть новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, закланы за нас. То есть, евреям это было очень понятно, нам это непонятно в нашей культуре. Но понимая, как евреи относились к закваске, и что в иудейской Пасхе было необходимо избавиться от старой закваски, мы и она означала не просто дрожжи, А связь с прошлым... Так вот, к чему призывает нас апостол Павел, говоря эти слова? Он говорит, послушайте, ведь наша Пасха – это Иисус Христос. Он за нас умер, и Он же воскрес. Мы уже пережили эту Пасху. Поэтому уберите всю старую закваску. Что такое закваска? Связь с прошлым. Ваше прошлое до Христа все, что, вот та мирская жизнь, которую вы вели до Христа, до своей встречи со Христом, разорвите с той жизнью все связи, чтобы у вас, у вас ничто не, не связывало с прошлым, а, чтобы вам быть новым тестом. Вы, вот так, как вы бесквасны, в оригинале там более сильно сказано, вы должны быть бесквасным тестом, то есть у вас не должно быть этих, этой закваски, этих дрожей, то есть Символически это означает, что вас не должно ничто связывать с мирским прошлым. Не должно быть этой связи. Не должно быть этой связи. И теперь смысл, конечно же, проявляется. Мы понимаем, что если для евреев Пасха – это ягненок, которого они заколали для того, чтобы совершать пасхальную трапезу, то наша Пасха – это Иисус Христос. Вот почему Новый Завет называет его Агнцем Божиим или Ягненком Божиим. Потому что он подобно тому Агнцу, умер, чтобы мы жили. Теперь мы подходим к тому, чтобы понять и увидеть некие параллели, схожести между иудейской Пасхой и нашей христианской Пасхой. Их всего пять. Их всего пять. В тот самый день, когда Христа распяли на кресте, а Христа распяли в пятницу. И в пятницу праздновалась Пасха. Когда в каждом доме заколался этот пасхальный ягненок, в это же самое время распяли Христа на кресте. Бог с такой поразительной точностью выверил, выстроил свой план, что если исследовать, то параллелей очень много, но мы коснемся пяти основных параллелей. До этого, в четверг, он попросил своих учеников совершить пасхальную трапезу. Он говорил, что я очень хотел с вами есть эту Пасху, вот прежде своих страданий. Для учеников это было непонятно. Они понимали, что пасхальный ужин должен быть в пятницу, а Христос просит сделать это в четверг. Почему? Да потому что в пятницу, когда вы будете ягнят закалывать, он будет умирать на кресте. Поэтому сейчас. И вот проведя этот пасхальный ужин или пасхальную трапезу, Христос там говорит о о том, что теперь Он становится пасхальным агенцем. Он говорит о Своей крови, которая очищает наши грехи. И Он говорит о Новом Завете. Об этом мы можем прочитать в Евангелии от Луки, в 22 главе. Фактически, Христос учреждает Новую Пасху. И вот посмотрите, пять параллелей. Давайте мы посмотрим. Первая параллель заключается вот в чем. «Агнец Божий умер, чтобы люди могли жить». Как и в Иудейской Пасхе этого ягненка умершвляли, кровью его помазывали косяки дверей, чтобы люди оставались живы. Так и сегодня Христос умер за наши грехи, чтобы грешники не пошли в ад, а остались живы, получили спасение. Посмотрите, как об этом сказано Римлянам, 5 глава, 8 стих. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Христос умер за нас, на нашем месте, вместо нас. Как тот ягненок умирал за первенцев, чтобы первенцы остались живы, так Христос умер за грешников, чтобы грешники не погибли. Грешник не может жить, грешник должен умереть. Божий суд обрушивается на грешника, и грешник должен умереть. Возмездие за грех смерть написано. Подобно пасхальному ягненку, Христос был абсолютно беспорочным. Он не совершил ни одного греха. Вот почему делался акцент в те старые-старые времена. И, и, и Бог обязал людей, выберите в своем стадии именно непорочного агнца. Потому что обычно поступали совершенно противоположно. У каждого было стадо, и кого обычно съедали в первую очередь? Кого не жалко, какой-то там хромой или увечный, и понятно, он не жилец, он не жилец уже. И вот брали вот это вот все хромое, вечно их съедали. А сильно оставляли, чтобы они потомство приносили, чтобы умножалось, да? И вот Бог говорит, не-не-не-не-не, нужно обязательно беспорочного взять. Почему? Это указывало на беспорочность Христа. Указывала на беспорочность Христа. Поэтому и евреи все так прекрасно понимали. И когда Иисус Христос пришел к Иану Крестителю принимать водное крещение, помните, что сказал Иоанн Креститель? Он сказал «Вот агнец Божий, который берет на себя грех всего мира». И в еврейском сознании было понятно, что это указание на Мессию, это указание на Спасителя мира. Это для нашего менталитета непонятные слова, но каждый еврей понимал, о чем идет речь. Вторая параллель заключалась в том, что кровь Христа стала знаком освобождения, человека от Божьего, знаком освобождения грешника от Божьего суда. Как кровь того пасхального игненка была знаком, что здесь никто не умрет. Помните? Посмотрите, что сказано Римлянам 5.9. «Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Христа, спасаемся им, Христом, от Божьего гнева». Грешник наследует Божий гнев. Как ангел-губитель, который шел по Египту, и он являлся олицетворением Божьего суда, Божьего гнева за то, что фараон отказывался отпускать евреев из Египта, Это был Божий суд. Смотрите, и сказано, что вот кровь этого ягненка, она была знаком. Кто под защитой этого знака, на того Божий суд не распространялся. Так же и сегодня. Кто под защитой крови Христа, на того Божий суд не распространялся. Мы спасаемся кровью Христа от Божьего суда. Я хотел бы уточнить, что в крови Христа нет никакого мистического значения. Когда я говорю, что мы спасаемся кровью Христа от Божьего суда, здесь нет никакой мистики, абсолютно. Как не было никакой мистики в крови того паскального ягненка, которым мазали косяки и перекладины дверей. Пролитая кровь всегда означала отданную жизнь, правда же? И и нет никакой мистики, никакого мистического значения. Когда мы говорим, что наши э, деды и прадеды проливали свою кровь в годы Великой Отечественной войны, чтобы мы сегодня жили, имея над головой мирное небо, мы, мы, вот употребляя эту фразу, что они проливали свою кровь, мы имеем в виду, что они отдали свои жизни, чтобы они умерли, чтобы мы жили. Нет никакой мистической составляющей в их крови что они проливали свою кровь. Точно так же и пролитая... Ну, пролитая кровь – это символ отданной жизни, поэтому здесь нет никакой мистики. Абсолютно. Библия утверждает, что Божий суд грядет на землю, потому что люди развратились. Каждый человек рождается на земле грешником. И посмотрите, что написано в книге «Деяния», 17 глава, 30 стиха. Это фрагмент проповеди апостола Павла, когда он говорит, что Бог уже... Назначил день, в который он будет праведно судить всю Вселенную. Итак, Деяние 17:30. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться». Вы вдумайтесь в эти слова. Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Когда мы в, в христианских церквях мы говорим, кто хочет покаяться в своих грехах, кто хочет обратиться, Мы как бы предложение мы предлагаем. Если бы я подходил и спрашивал бы у каждого, вот кого я как пастор вижу первый раз, вы не хотите сегодня покаяться перед Иисусом Христом? И если вы скажете, нет, пастор, спасибо, я не хочу. Знаете, что это означает? А почитайте, написано, Бог ныне, сегодня повелевает кому? Всем людям. Вы входите в это число. Бог вам повелевает, Он не предлагает, Он не просит, Он э, не рекомендует, отдавая на ваше усмотрение, Он повелевает вам покаяться. Если вы говорите нет, вы противитесь самому Богу, вы отказываетесь послушаться самого Господа Бога. Почему так строго, почему так категорично Бог повелевает всем людям покаяться? Потому что дальше мы читаем. Он уже назначил, 31 стих, Он уже назначил, быстрее, Он назначил день, в который будет праведно судить Вселенную. День суда назначен. Мы не знаем, какой это день, но он уже определен. Судья назначен. Смотрите, Он назначил день, в который будет правильно судить вселенную посредством предопределенного им мужа. То есть речь идет об Иисусе Христе. Иисус Христос будет судьей на этом суде. Назначен день, назначен судья. Всем высланы повестки на этот суд. Смотрите, посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем. Каким образом? В чем эта повестка заключается? «Воскресив Христа из мертвых». И когда вам сегодня говорят «Христос воскрес», и вы отвечаете «Воистину воскрес», это как роспись в повестке. Когда в армию призывают, с повесткой приходят, подпись поставил – все. Уже если ты не явишь, если подпись не поставил и не пришел, ты ничего не нарушил еще. Ты просто уклонист. А если поставил – все, там уже административное наказание. Вы отвечаете сегодня «Воистину воскрес» – все, подпись. Интересно, как получается, да? «Посему тем более, будучи оправданы кровью, спасаемся им от гнева». Так вот, Божий суд грядет. Бог гневается на каждого грешника. Мы иногда думаем, Господи, почему столько зла происходит, почему столько несправедливости? Суд назначен. До суда Бог воздерживается. Но гнев Божий накапливается, и мы все предстанем на этот суд. И никто не сможет оправдаться перед Богом. Есть только одна возможность. Мы можем спастись от гнева Божьего только кровью Христа. Только если на дверях и косяках нашей жизни Бог увидит этот знак – кровь Христа. Это удивительно, друзья. Тогда Божий суд пройдет мимо. Когда речь заходит о том, что Христос хочет нас спасти, о том, что Христос умер за наши грехи, о том, что человеку нужно покаяться. Знаете, люди чем аргументируют свой отказ чаще всего? Они говорят, да я бы рад, да грехи не пускают. Я плохой человек, ты не знаешь, какой я плохой человек. Таких на небо не возьмут. То есть, людей смущает то, что они сильно греховные, что они плохие. То есть, подспудно они этим говорят, что, ну, Бог спасает только хороших. А вы помните, что когда речь шла о о том, как избежать Божьего гнева в Египте тогда, то речь вообще не шла. Хорошие люди там за этими дверями, помазанными кровью, плохие там люди, достойные, недостойные, нужные. Если бы какой-то один египтянин, а может так и было, кто знает, услышал бы это все. И он египтянин он взял, помазал кровью свою дверь. Он остался бы жив, он не умер бы. Бог проходил мимо, не разбирая, кто там. Так и сегодня Бог не разбирает, насколько ты плохой, насколько ты хороший. Если ты принимаешь Христа как своего Господа и Спасителя, веришь, что Он умер за тебя и воскрес за тебя, Бог наносит этот знак крови Христовой на твою жизнь. И, видя этот знак, Бог не разбирается, насколько ты хороший или плохой, и проходит мимо. И ты спасаешься от Божьего гнева. Вот что удивительно. Вы скажете, «Ну неужели Бог такой неразборчивый? Неужели ему все равно?» Да нет, друзья. Дело в том, что Божья система оценки и наша система оценки, они очень разные. Мы думаем, «Если я никого не убил, белочек с руки кормил, птичек не обижал, кошек не дразнил» лягушек не надувал в детстве. я вот такой вот, я хороший, я праведник. А вот он, он в тюрьме сидел, он убивал, он предавал, он, он грешник окаянный. Знаете ли вы, что в Божьих глазах, что тот, что другой, безнадежно, неисправимый грешник оба. Мы думаем, что грехи – это какие-то действия, которые Бог запретил под страхом смерти. Ни в коем случае не делайте эти грехи. Но грех не в этом. Грех в том, что люди отвернулись от Бога и сказали, Бог, мы не будем жить по Твоей воле, по Твоей указке. Я буду жить, как я хочу. Я себе, Бог. Хочу жить так, буду жить так. Считаю правильным это, значит, я буду считать правильным это. И буду жить вот так. Я сам себе хозяин. Вот в чем грех. Вот что такое грех это бунт против Бога. И если вы совершили этот бунт и при этом еще убивали людей или не убивали людей, большой разницы нет. Все окажутся в аду. Только те люди, которые поверят в то, что Христос умер вместо них, чтобы они не шли в ад, забрал их вину на себя и воскрес, чтобы их оправдать. Только те люди будут спасены, только те люди, которые покорятся Богу. Третья параллель, да, что мы говорили, что первое, это то, что Божий Агнец умер, чтобы люди могли жить. Второе, кровь Христа стала знаком освобождения человека от Божьего суда. Третье, Пасха Христова освободила освободила людей от рабства греха, как тогда освободила от египетского рабства израильский народ. Они вышли из-под рабства Египта, а сегодня люди выходят из греховного рабства. Меня всегда удивляет, когда люди, узнавая, что я являюсь христианином, верующим во Христа человеком, они смотрят на меня так сочувственно и жалеют меня. Молодой парень, тебе бы жить да жить. У тебя же все нельзя. Простите за такие слова: с бабами нельзя. Выпить нельзя. Курить нельзя, гулять нельзя. Как ты живешь? Зачем так жить вообще? Все нельзя. Ваша религия вас ограничивает. Вы рабы своей религии. То ли дело мы свободные. Я обычно слушаю все это до конца, выслушаю. А потом говорю, послушай, неужели ты вправду думаешь, что настоящая свобода – это когда ты можешь делать все, что ты захочешь? Говорит, а что же еще? Настоящая свобода – это когда я могу делать все, что захочу. Хочу это делать – делаю. Хочу это делать – делаю. Я говорю, тебе никогда не приходило в голову, что настоящая свобода – это нечто обратное. Это свобода не делать то, чего ты не хочешь. Вот ты говоришь, хочу – пью. А давай так. Слушай, когда ты уже в пьяном угаре, так, что тебя уже вот, вот так вот этот алкоголь. И ты уже не хочешь, уже жена умоляет, да перестань ты пить, да хватит, да брось ты уже. У тебя семья рушится, у тебя дети тебя ненавидят. И ты сам уже себя ненавидишь и говоришь, я не хочу уже пить. Вот здесь можешь ты не пить? Свободен ты не пить? Нет. Не свободен. Не можешь не можешь перестать пить, не можешь перестать врать, не можешь перестать воровать, не можешь перестать не смотреть туда, куда тянет. Не можешь перестать. Это что, свобода? Это рабство. Это рабство. Это рабство. Так вот, Христос освобождает от этого рабства. Вот так вот. Тебе ничего не нужно делать, просто ты понимаешь, что ты свободен. Когда я принял Христа, я, я, я раньше, я не мог, ну, я, у меня через каждое пятое-десятое слово был мат. Я всегда при родителях старался сдерживаться, всегда контролировал, но все равно проскакивал, и мне стыдно было. Я не мог! Когда я уверовал во Христа, я, э, я сначала не понял, что произошло, но... Я не обращал на это внимания, я никак себя не контролировал, но когда рядом со мной кто-то заругался матом, знаете, у меня как будто вот, вот в солнечное сплетение мне удар был. Мне так неприятно стало. Я подумал, что со мной произошло? Меня выворачивает это. И я заметил, что я сам уже чисто говорю. Ведь я ничего не делал для того, чтобы измениться, не контролировал. Бог меня освободил. Как это произошло? Посмотрите, Колоссянам 1 глава 12 стих. Благодаря Бога Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего. Он забрал нас из-под власти дьявола, из царства тьмы, и перевел в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление, кровь его, прощение грехов. Люди говорят, как бросить колодца, как бросить пить, как бросить изменять? Может так, может так, я сейчас еще напрягусь. Да бросьте вы. Напрягитесь так, что хоть лопнете, ничего не получится. Вы находитесь под духовной властью царства тьмы. И сами вы оттуда не убежите. Вас может вывести только Христос. Вот Пасха Христова освобождает людей от рабства греха. Четвертая параллель. Пасха Христа сделала верующих в Него народом Божьим. Мы не были раньше народом Божьим. Вот я приезжаю в другие церкви, я вижу других верующих. И они мои братья и сестры. Я их брат во Христе. Мы раньше не знали друг друга. Теперь мы народ. Один народ. Посмотрите, как об этом у Петра написано. Апостол Петр пишет первое его послание, вторая глава, девятый стих. Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Никогда не народ, а ныне народ Божий. И пятая параллель. Пасха – Христа стала для нас началом пути в нашу землю обетованную. Как для евреев, Пасха стала началом пути в их землю обетованную, где образовалось их государство с территорией, с, ну, полностью со всеми атрибутами государства. Так и сегодня, когда мы переживаем Пасху Христова, мы получаем спасение в Иисусе Христе, мы начинаем, мы же на небо сразу не уходим, мы еще остаемся на земле, и мы начинаем свой путь к вечности, где мы будем жить с Иисусом Христом. И как Бог верно вел свой народ в землю обетованную там по пустыне, так Он сегодня верно ведет нас с вами. И последнее, что я хочу сказать. Когда мы становимся участниками Пасхи Христовой, а Пасха наша – это Христос, что эта Пасха делает в нашей жизни? Посмотрите, 1 Коринфянам 5:6. 6. «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старой закваской, не закваской, и лукавства, но со пресноками чистоты и истины». То есть, когда мы говорим о праздновании Пасхи, то речь идет о том, что Пасха освобождает нас от связи с нашим прошлым. Поэтому и сказано, очистите старую закваску. Как евреям тогда было сказано, выбросите все квасное. Так и сегодня христианам нам апостол Павел говорит, осознайте, что раз Пасха наша Христос, что Он умер за нас, воскрес, значит, это это разорвало нашу связь с прошлым. Очистите, вы вы должны быть бесквасным тестом. вас не должно быть закваски этого мира, этого греха, этой системы ценностей, стандартов этого мира, как как люди живут. Освободитесь от этого образа жизни мирского, от всего мирского, чем дьявол поработил людей. Некоторые люди говорят, это что, значит уйти в монастырь? Нет, 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 ни в коем случае. Речь не о том, чтобы уйти в монастырь. Речь о том, чтобы внутри нас эта, эта идеология мира, она не наполняла нас, как закваска проникает в тесто. Мы ни в коем случае не должны уходить из мира. И Христос, молясь за своих учеников, просил своего отца и говорил, не прошу, чтобы ты взял их от мира, но прошу, чтобы ты сохранил их в мире. Мы как лодка на волнах этого мира. Мы созданы, чтобы плавать по волнам. Лодки для чего делают? Корабли для чего делают? Чтобы они в ангаре стояли? Нет. Чтобы они плавали по воде. Для них это нормальная ситуация. Так и христиане не для того, чтобы уходить в монастыри прятаться от грехов, от этого мира, и там сидеть и ждать в святости пришествия. Нет, не для этого. Мы должны плавать по волнам этого мира. Но, как для лодки губительно, если вода, в которой лодка должна плавать, начинает проникать в лодку, это губительно для лодки, она может утонуть. Так и для нас губительно, когда идеология этого мира, в котором мы должны нести свет Христов, начинает проникать в наши сердца, в наше естество, и как закваска начинает раздувать нас, раздувать этой идеологии мирской. Вот это плохо. Когда христиане начинают жить так, как живут мирские люди. Это плохо. И сегодня Если мы говорим о праздновании Пасхи, то речь не о том, чтобы яичками так сталкиваться друг с другом, христосоваться, чье яйцо разобьется впервые, или у кого изюма больше в куличе. Речь о том, чтобы выбросить из себя старую закваску, выбросить из себя все все то мирское, что нас надувает, что нами движет, что, что нас заводит, что нас мотивирует, что нас воодушевляет, что поднимает нас, как закваска поднимает тесто, да? Чем мы движим? Тем же, чем мы люди этого мира. Мне часто приходится консультировать семейные пары, и однажды ко мне подошла девушка одна, ну как, она женщина молодая, она, она замужем уже, она говорит... «Пастор, я вот хочу худеть, я худею». Я смотрю на нее, там уже кожа до кости. Куда я еще худеть собралась? Она говорит, «А муж уже говорит, что уже хватит, а я хочу». Я говорю, «А почему?» «Ну и как? Я же...» Она, хри... Она христианка. «Ну я же смотрю, вот модели, они худенькие, стройненькие. Мне хочется быть». Я говорю, «Да ты посмотри на себя, кожа до кости». «Ну как? Ну это же стандарты красоты». Я говорю, «Чем ты живешь? Чем ты пропитана? Ты пропитана идеологией этого мира. Ты смотришь на этих вешалок» анорексичек, который они больные все, мир специально это внедряет, чтобы здоровье губить молодых девушек. Но женщина для того, чтобы рожать и поддерживать свое здоровье, женщина после 30, 40, 50, она должна быть немножко в теле, иначе у нее неправильно все внутри работает, организм неправильно работает. А дьявол говорит, нет, надо, ну сейчас модно такая сушка, вот к лету просушиться. Худенькая, смотришь, кощейки бессмертные. Боже мой, что происходит? В церкви, в церкви эти девушки, о, мы хотим то, мы хотим это, мы вот такие. Когда христианки одевают вот такие платья, вот такие вот. Я даже, я называю это платье, не, 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 не вздумай садиться. Вот, мне кажется, что как она сядет просаква пойдет. христиан вы, вы зачем так одеваетесь вообще? А в мире так модно. Вот она закваска, вот она бродит у нас у всех. Апостол Павел говорит: послушайте, выбросите себе эту старую закваску. У мужчин там свои заморочки, у них им, они начинают мериться там, машинами, бизнесами, еще чем-то. Вроде нормальная машина. Нет, надо круче. Зачем тебе круче? Но надо же вот, и все это прет, Знаете, как, когда дрожжи попадают в тесто, они начинают, У-у-у". И то же самое, когда идеология этого мира попадает внутрь, она начинает раздувать, тебя прет уже. Поэтому, друзья, если мы хотим праздновать Пасху, то речь тут не про яйца, не про куличи, а речь про то, чтобы выбросить из себя, изнутри своего сердца всю эту старую закваску и праздновать с пресным хлебом истины и чистоты. Не, поруч, не порок и а лукавство, как написано, да? А порок и лукавство, они всегда вместе идут. Они неразрывные подруги. Что такое порок? Это грех. Когда человек согрешил, что он начинает делать? Ему же неприятно признаться в грехе. Он начинает скрывать. А чтобы скрывать, приходится лукавить. Поэтому там, где грех, там всегда лукавство, там всегда оправдание. Да нет, вы меня неправильно поняли. Да нет, я не это хотел сказать. Да вы все не так, подождите, я вам сейчас все объясню. Я так не люблю себя, когда я оправдываюсь. Потому что я понимаю, это, это лукавство, это где-то вот грех, лукавство. Поэтому Писание говорит, будем праздновать сопресноками чистоты и истины. Мы должны быть бесквасными, христиане. Мы должны быть бесквасными, без закваски этого мира. Мы должны быть чистыми, потому что Христос умер за нас и воскрес для нашего оправдания. Как праздновать Пасху? Да вот же ответ. Но дьявол сегодня, как хитрый фокусник, манипулирует человеческим сознанием, отвлекая внимание людей на праздничную мишеру. А у тебя творожные куличики или нет? Хлебзаводовские или нет? С изюмчиком или с цукатами? А яйца как красишь? А вот благодатный огонь, пастор, а благодатный огонь – это правда или неправда? Я уже устал на эти все вопросы отвечать. А вот о о крестный ход, а вот надо же в ночь или можно не в ночь, а вот что можно, что нельзя. Хочется кричать, друзья, да не про это все, Пасха, не про это, не про это. И вот мне очень хочется, чтобы дьяволу больше не удалось вот так вот, ловкость рук и никакого мошенничества, чтобы мы не отвлекались на второстепенное, но чтобы мы видели основное. А что основное? Пасха наша, Христос, который умер за нас и воскрес для нашего оправдания. Слава Богу за это. Аминь. Давайте мы поднимемся и помолимся. Господь, благодарим Тебя.